0: Es gibt zwei Dinge, die ich nicht verstehe. Das erste ist chinesisch. Sorry, David. Das zweite ist, warum Christen so wenig beten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Genauso wenig verstehe ich, dass Christen so wenig beten. Es selten verlacht, äh, verstummten Lachen so schnell. Gegen das Erste könnte ich was machen, ist aber wahrscheinlich ein hoffnungsloses Unterfangen. Über das Zweite würde ich gerne, dass wir am Ende dieser Predigt und dessen, was wir von Daniel und einer anderen ganz wunderbaren Person noch hören werden, so animiert und motiviert sind, dass wenn es dir ähnlich geht oder du zumindest Mitleid mit mir hast, am Ende sagst komm, ich bin dabei, dass er das eine gar nicht mehr nicht verstehen muss, weil wir es ändern. Und weil wir mehr beten. Und ich beziehe mich heute explizit darauf, und das werden wir gleich anhand dessen, was wir von Daniel hören, Beten ist Reden mit Gott. Beten kann viel sein. Unser ganzes Leben soll ein Gebet sein. Ja, ja, schon klar. Aber heute rede ich davon, dass Beten Reden mit Gott ist. Und ich sage es ganz bewusst so allgemein. Reden mit Gott. Diesen Aspekt, diese Facette des Gebetes, um die soll es heute gehen. Gebeten ist, gebeten ist Reden mit Gott. Wer von euch hat schon mal den Entschluss gefasst, mit Atmen einfach aufzuhören? Okay, das ist gut. Danke, danke, danke. Überlegt es euch jetzt bitte nicht. Es wäre irrsinnig. Und ich kenne niemanden, der zu mir gesagt hat, ach, weißt du, David, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ich habe genug geatmet. Ich lasse es jetzt. Wenn die Person das machen würde, würde ich mal ganz schnell schon mal einen Rettungswagen bestellen. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich habe genug geatmet. Ich brauche das nicht mehr. Ich, kenne ich, kenn ich niemanden. Es wäre fatal, es würde tödlich enden. Ein bekannter anglikanischer Bischof, John Henry Newman, hat einmal gesagt, Gebet ist Atemholen der Seele. Und wenn wir aufhören zu atmen und sterben, was würde das bedeuten, wenn dieses Zitat wahr ist? Es steht nicht in der Bibel, es ist eine Aussage dieses sympathischen Mannes. Wenn das wahr ist und wir aufhören sozusagen geistlich, seelisch zu atmen, sind wir tot. Ich liebe dieses Wort, weil es in meinen Augen wahr ist. Gebet ist Atemholen der Seele. Und wenn wir auf die Idee kommen zu sagen, ich habe genug geatmet, wäre es fatal. Genauso fatal wäre es zu sagen, oh, wir haben genug gebetet, das reicht jetzt auch mal wieder. Und da möchte ich euch, euch heute mit reinnehmen, wenn es um Daniel im neunten Kapitel geht. Und eine kleine Vorbemerkung, eigentlich nach der, nach der Geschichte Daniel in Löwengrube beginnt im Buch Daniel etwas, was ich so die Verbindung von Realität und Prophetie bezeichne. Der zweite Teil des Daniel-Buches beinhaltet einige, viele starke prophetische Bilder und Aussagen und das macht es. Manchmal auch so ein bisschen schwierig und deswegen wissen manche gar nicht, dass nach Daniel in der Löwengrube das Buch Daniel noch weitergeht, weil diese Kapitel selten behandelt werden. Aber ich finde sie faszinierend, weil sie nicht nur prophetisch im, Blicke, im Blick auf das, was kommen wird aus der damaligen Zeit berichten, sondern es wird verankert und das werden wir gleich am Anfang lesen in den Versen, die wir heute lesen und Daniel oder geschichtlich gesehen sind wir gegen Ende des Exils angelangt. Daniel ist immer noch in, in, ähm, in Babylon. Die Herrschaft haben aber andere inzwischen übernommen. Davon lesen wir jetzt gleich. Und wir sind auf der Zielgeraden sozusagen des babylonischen Exils. Daniel 9, ich lese nicht das ganze Kapitel. Lest es ruhig daheim. Heute schlechtes Wetter, da geht eh keiner mehr raus. Nehmt die Bibel und lest einfach Daniel 9. Einige Verse lesen wir zusammen. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasverus aus dem Stamm der Meda, der über das Reich der Chaldea König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Herrschaft, achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Könnt ihr daheim nachgucken? Und datieren, wann das alles war. Das meinte ich Verbindung, Realität und Prophetie. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten und in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott und Bekannte, und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, der du bunt und Gnade bewahrst, denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht. Wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und von Jerusalem und von ganzen Israel, die, die nahe sind und die zerstreut sind, in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter, müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden. Darum ist der Herr auch bedacht gewesen auf dies Unglück und hat es über uns kommen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Aber wir gehorchten seiner Stimme nicht. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh an unsere Trümmer und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merk auf, tu es und säume nicht um deinen mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Ich maße mir nicht an, jetzt durch diese eine Predigt, euch Lust zu machen zum Beten. Aber ich wünsche mir, dass wir aus diesem, was wir von Daniel gehört haben, eine Begeisterung zumindest in uns entstehen lassen, um durch Gebet Einfluss zu nehmen. Darum geht es heute. Einfluss nehmen durch Gebet. Vier Gedanken, kurz und knackig, die wir aus diesem Gebet, das Daniel betet, lernen können. Und Ihr habt es am Charakter gemerkt, das ist ein Bußgebet, so wird es auch in der Lutherbibel überschrieben. Daniel tut Buße. Ich möchte aber allgemeiner beginnen, oder ich beginne allgemeiner mit der Frage, was ist Gebet? Vielleicht denken jetzt viele, ist doch klar, reden mit Gott. Ja, ja, schon klar. Jetzt bist du 100 Jahre Christ und davon betest du vielleicht zumindest 50 Jahre schon. Und hast dir vielleicht schon mal die Frage gestellt, was bringt Gebet eigentlich? Oder bringt es überhaupt was? Und es gibt eine ganz gefährliche Theorie oder Theologie, wie wir Gebet verstehen, die genau solche Fragen in uns aufkommen lassen. Wenn du nämlich glaubst, dass du durch dein Gebet Gottes Arm bewegst, wie man so schön sagt, dann liegst du leider falsch. Wenn dahinter das Bild steht, dass es einen Gott gibt, der durch dein Gebet erstmal bewegt werden muss, dass er aufsteht vom Sofa und was tut. Was bitteschön ist denn das für ein Gott? Und was bitteschön maßt du dir denn an, diesen Gott zu bewegen, dass er etwas tut durch dein Gebet? Solltest dann nicht eher du angebetet werden, weil du ja Gott bewegst? Wow, das wird nicht runtergehen wie Öl heute, glaube ich. Weil ich den Eindruck habe, dass wir Christen die Ansicht haben, durch unser Gebet verändern wir Gott und bewegen einen faulen Gott, dass er endlich seinen Allerwertesten hochbekommt und etwas tut. Und es gibt ja diesen Ausdruck, ja, wir bewegen durch unser Gebet Gottes Arm. Das steht aber nirgends in der Bibel. Es steht in Jesaja 59 etwas vom Arm Gottes, der nicht zu kurz ist und sein Ohr, das nicht taub geworden ist. Aber da steht nicht davon, betet und er wird es bewegen. Wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass du durch Gebet Gott bewegst, dass er etwas tut, was er davor nicht getan hätte. Wann weißt du, wann du genug gebetet hast? In einer Zeit, wo du heute etwas bei Amazon bestellst und morgen ist es geliefert. Und du heute ein Gebet sprichst und morgen ist es nicht erfüllt. Du aber glaubst, dass du durch dein Gebet Gott so bewegen und verändern kannst, dass er es tut, wo bitte ist dann das Problem? Entweder hast du zu wenig gebetet oder deine Theologie ist falsch. Und meistens ist es Letzteres. Wenn du in einer Welt, wo du heute was bestellst und morgen kommt es an, nicht heute betest und morgen die Erhörung und Erfüllung hast, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Lass uns doch zumindest ehrlich sein. Haben wir nicht alle schon, sind wir nicht alle ein bisschen bluner, haben wir nicht alle schon Gebetsenttäuschungen erlebt? Und tu nicht so, als ob du es nicht schon gehabt hättest. Sei ehrlich. muss ja nicht zu mir ehrlich sein, wenigstens zu dir selber. Dass du gebetet hast für Dinge und sie sind nicht passiert. Und du sagst, Gott, warum sind sie nicht passiert? Warum? Hörst du nicht? Ist dein Arm doch zu kurz? Wenn du denkst, dass Gott dir etwas schuldig ist, dass es wie so ein Verhandlungspartner ist, an dem, mit dem du am Tisch sitzt und sagst, okay Gott, ich bin jetzt 30 Jahre Christ. Jetzt habe ich mal verdient, dass du auch von mir ein Gebet erhörst. Wenn du das denkst, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und weil ich das so aus unseren Köpfen hinaus haben will, dass das so ist, habe ich euch in die nächste Folie extra einen Rechtschreibfehler eingebaut. Ich bin so ein bisschen in die Umgangssprache gegangen. Gebet ist keine Verhandlungssache. Gebet ist ein Mitkämpfen an Gottes Seite. Okay, danke Ute, dass du mich auf den Fehler vorhin aufmerksam gemacht hast. <lacht> Er war nicht absichtlich, aber absichtlich ist, was dort steht. Gebet ist keine Verhandlungssache. Ja, die Bibelfreaks unter uns, die kommen jetzt so mit Stellen wie Abraham, der ja mal um die Gerechten in Sodom gebetet hat. Ne? Und wenn da 50, 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1, naja, ganz so viel waren es nicht, aber äh, sind, ja, stimmt, hat er gemacht. Aber lest mal genau. Lest mal ganz genau, was Gott ihm immer antwortet. Er sagt immer, okay, wenn du die Gerechten findest, dann werde ich die Stadt verschonen. Okay, wenn du zehn findest, ich verschone sie. Wenn du dreißig findest, ich verschone sie. Es ging rückwärts. Aber er hat nie gesagt, okay, 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 Abraham, du hast jetzt mit mir echt eine coole Verhandlung geführt und jetzt Deal. Nein, das steht da nicht. Unabhängig davon sollten wir uns auch nicht anmaßen, an die Stelle Abrahams zu treten. Es ist immer noch ein ganz besonderer Mensch gewesen, den Gott berufen hat. Wir finden in der Bibel Stellen, die uns darauf hinweisen, dass es das so sein könnte. Denken wir an die bittende Witwe im Lukas Evangelium, im Neuen Testament, wo Jesus sagt oder dieses Gleichnis erzählt, dass da eine Witwe ist, der ja im damaligen sozialen System alles flöten gegangen ist und sie bei einem Richter vorspricht, ihn nervt, ihn bedrängt und der irgendwann sagt, hey, die Frau, die geht mir so auf die Zwölf, ja, jetzt kriegt sie halt. Ja, so nach dem Motto, du musst nur lange genug beten. Lest mal genau, was dort steht. Wir sollten mal anfangen, die Bibel zu lesen äh, und nicht das hinein zu interpretieren, was wir meinen. Die Gefahr, nochmal, und ich sage das in aller Deutlichkeit, weil es vielleicht manche ein bisschen schockiert: die Gefahr ist, wenn wir meinen, durch unser Gebet bewegen wir Gott, dann ist es ein Menschenbild, was ich sehr anmaßend finde. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Das Schöne ist, dass Gott das ganz freiwillig will. Dass der Gott, von dem wir gesungen haben, er ist der Schöpfer, er ist der Good, Good Father, von dem wir eben gesungen haben, der sagt, komm und rede mit mir, komm und stell dich an meine Seite, lass uns gemeinsam kämpfen gegen alles Gottfeindliche in deinem Leben, ganz persönlich, wo Dinge passieren, die nicht gut sind, aber auch in der Gesellschaft, in der Politik, in der Regierung und, und, und. Lass uns gemeinsam kämpfen, dieser Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit sein wird, der war und ist, der sagt, komm, wir kämpfen zusammen. Du kannst zu mir kommen. Das sind wie, wie meine Kinder. Wenn meine Kinder zu mir kommen, ich habe ihnen gesagt, ihr dürft alles wollen, aber ihr kriegt es nicht. Das ist der Unterschied zwischen Eltern und Kindern. <lacht> Nein, Scherz. Aber eigentlich war es kein Scherz. Natürlich sage ich ihnen, und, und sie wissen es ja auch, sie, 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 sie kennen mich ja, und meine Frau, und wissen, ja klar, ich brauche jetzt nicht um irgendwas bitten, das kriege ich eh nicht. Manchmal fangen sie schon an und sagen, Papa, ich weiß, das wirst du jetzt nicht erlauben, aber, stimmt, du hast recht, ich werde dir nicht erlauben. Manchmal aber erlaube ich es doch. Ja, aber warum? Weil mein Kind jetzt mein Wesen verändert hat? Nein, weil, weil Lukas oder Marlen, weil, weil ich sie so sehr liebe, dass ich vielleicht ja schon längst vorher wusste, ich werde das so tun. An einer anderen Stelle in der Bibel heißt es über das Gebet, dass Gott schon längst weiß, was wir brauchen, bevor wir es ihm sagen. Und nicht selten höre ich dann Menschen sagen, ja, warum soll ich denn überhaupt beten und ihn bitten? Ich kann ihn ja gar nicht beeinflussen. That's it. Die Bibel legt sich selber aus. Es macht keinen Sinn zu glauben, ich kann durch mein Gebet Gott so verändern, dass er jetzt endlich was tut, wenn er doch eh schon weiß, was ich bete und was ich brauche. Das macht gar keinen Sinn. Vielleicht wusste ich schon vorher, dass ich meinen Kindern das gebe, was sie wollen und tue es dann. Und ich bin nur ein Mensch, aber Gott ist Gott. Und Gott sagt von sich aus, ich, ich, ich möchte, dass du mit mir redest, mein liebes Kind, komm und sag mir alles, was dich bewegt. Und dann werden wir gemeinsam Seite an Seite kämpfen, in dieser Welt und in deinem Leben gegen alles, was sich in den Weg stellt. Und das führt mich zum Zweiten, was Daniel betet, oder wie er betet, ich habe kein besseres Wort gefunden, er, er justiert sich neu, er bekennt die Schuld des ganzen Volkes und er stellt damit sich auf die Ebene, die er ist, nämlich Mensch und nicht Gott. Es ist trivial, aber Daniel anerkennt in diesem Gebet zu Beginn, Gott ist Gott und ich bin Mensch. Und es tut ganz gut, das immer mal wieder sich vor Augen zu führen. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Ich darf Gott alles sagen. Ich habe aber keine Ansprüche, dass Gott mir endlich etwas schuldet. Aber er freut sich, wenn ich zu ihm komme. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Im Neuen Testament, im Petrusbrief heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das ist für mich die Erklärung dazu. Demut ist nichts anderes, als anzuerkennen, wer ich vor Gott bin. Und die, die Lüge ist es, sein zu wollen wie Gott und nicht einfach anzunehmen, ich bin Mensch und Gott ist Gott. Und Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber schenkt er Gnade. Seine Gunst, seine Liebe, alles, was wir brauchen. Und jetzt macht Daniel etwas, wo ich finde, da kann ich ganz viel von ihm lernen. Er sagt nämlich an ganz vielen Stellen in diesem Gebet, wir und nicht die, nicht ich und die, sondern wir. Er sagt, wir haben gesündigt, wir sind abgewichen, wir müssen uns schämen. Das sagt er sogar zweimal in zwei Versen hintereinander. Er redet immer vom wir, nach dem, was wir von Daniel gehört haben in dieser Predigtreihe, könnte man doch meinen, hey, wenn irgendeiner doch gut ist in diesem ganzen Volk, dann Daniel. Und mit Sicherheit von außen betrachtet ist da auch was dran. Keiner, und so heißt es ja auch an manchen Stellen im Danielbuch, war so wie er. Und trotzdem nimmt er sich nicht hinaus, sondern bleibt Teil dieses Volkes und sagt, wir, wir Gott haben gesündigt. Und er sagt ja in diesen Versen, am Anfang dieses Gebetes im Prinzip nichts anderes als, wir haben uns von dir Gott entfernt und deswegen ist es gerecht, dass du uns ins Exil geschickt hast, dass diese Strafe über uns gekommen ist. Ein krasses Wort, aber er schließt sich nicht aus, sondern er bleibt Teil dieses Systems, dieses Volkes. Und wenn wir darüber nachdenken, wie wir Einfluss nehmen in der Gesellschaft durch Gebet, dann sollte uns eines bewusst sein. Du bist immer Teil des Systems. Es gibt zwar die da oben, von denen wir reden, die Politiker, die Regierenden, die es doch gar nicht interessiert, wie es uns geht, aber wir versuchen uns immer rauszunehmen. Du bleibst aber immer Teil des Systems. Entweder außer du wanderst aus oder du wirst Reichsbürger. Ansonsten bist und bleibst du Teil des Systems Gesellschaft. Du bleibst Teil des Systems. Und du bleibst damit auch Teil eines Systems, das regiert wird von Menschen, die dir vielleicht nicht passen. So what? Das ist so. Die Frage nur ist, willst du Teil des Problems oder Teil der Lösung sein? Willst du klagen und jammern und motzen über das, was in unserer Gesellschaft durch Regierende, durch Verantwortungsträger nicht gut läuft? Oder möchtest du etwas ändern durch Gebet? Wie schnell bin ich dabei, mich aufzuregen über manche politischen Entscheidungen, im Großen wie im Kleinen. Ändern kann ich nichts. Schon Jesus hat gesagt, macht euch keine Sorgen. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben verlängern? Das klingt jetzt in der Theorie total cool, aber wenn du mal mitten in so einer Situation bist, dann ist dieses Wort von Jesus komplett weg. Ich kenne das auch. Aber Jesus sagt eigentlich schon längst, es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich Sorgen zu machen, zu klagen, zu motzen, zu jammern, weil damit wird's, davon wird es nicht besser. Aber er gibt uns eine Lösung an die Hand und das ist das Gebet. Das Mitkämpfen an Gottes Seite in dieser Welt. Und der dritte Gedanke, wenn wir beten, reden wir mit einem guten Gott. Heute Morgen, als wir vor dem ersten Gottesdienst als Team auch so gebetet haben, habe ich gesagt, Boah, also und ich, ich möchte euch jetzt also wirklich nicht beleidigen und ich nehme mich da nicht aus, aber kann es nicht sein, dass wir zur Routine-Christen geworden sind? Dass es uns schon gar nicht mehr vom Hocker reißt, dass der Schöpfer dieses Universums, dass wir zu dem Vater sagen, dass er mich liebt, dass er mich einzigartig gemacht hat, dass ich jeden Morgen zu ihm kommen kann, jeden Abend, jeden Mittag, vollkommen wurscht wann, aber dass er immer der gleiche gute Gott ist, und wir rennen in die Kirche und regen uns darüber auf, keine Ahnung, wenn da halt mal wieder ein englisches Lied ist. What? Würden wir in der gleichen Weise uns dafür begeistern, dass dieser Gott ein guter Gott ist und mich liebt, wie wir uns über Dinge aufregen, die echt im Blick auf das ganze Weltgeschehen vollkommen egal sind. Hey, wir wären so eine begeisternde und ansteckende Kirche, das wäre komplett undeutsch. Also, ich meine euch ja nicht persönlich, sondern uns als Kultur, als Deutsche. Ich, ich ärgere mich aber selber über mich. Bist du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen und sagst, wow, krass, ich kann Gott anbeten. Und Gott ist hier, der Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit war und der der Schöpfer des Universums ist. Und der am Ende über Gut und Böse urteilen wird. Der der Herr über Himmel und über Hölle ist und der weiß, was passieren wird. Der sagt zu mir, ich liebe dich. Sag mir, was dich beschäftigt. Du bist hier, voll cool. Ich, Gott, bin nämlich auch hier. Und ich deswegen, kommen wir dann so in die Kirche, ich gehe gerade ein bisschen ab, tut mir leid. Was wird mich heute erwarten? Welche Lieder werden halt gesungen? Predigt wieder der komische Typ da vorne, predigt er wieder so lange wie sonst. Anstatt zu sagen, okay, es gibt Hindernisse und wenn der Pfarrer eins davon ist, okay, dann ist das so. Aber, aber, Gott ist hier, Gott ist hier, dieser Schöpfer des Universums. Leute, ich rede auch zu mir, wie oft geht es mir so, sonntags morgens, ich stehe auf und boah, die Woche war so anstrengend oder irgendwas Blödes war und ich denke, warum freust du dich nicht so sehr wie 4 zu 0? <lacht> ja, ist doch so. Meine Güte, erwachsene Menschen werden zu kleinen Kindern im Fußballstadion, auch die ohne Alkohol. Das ist so. Ich war jahrelang beim KSC im Fanclub. Meine Güte, ich habe gedacht, wie die da abgehen und feiern und Männer, wildfremde Männer umarmen sich, weil ein Tor gefallen ist. Weil ein Tor gefallen ist. Ey, Leute, echt, oh, sorry. Und wir, wir, wir kriegen es nicht hin, uns für, für Gott zu begeistern. Warum ich diesen, diesen, diesen ganzen Zirkus mache, Es, weil Gott, gut ist und weil es vollkommen unabhängig davon ist, was ich von Gott glaube, was ich im Moment fühle, was ich im Moment spüre, was andere über Gott sagen, Gott ist gut. Und in der Bibel heißt es zum Beispiel, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu, groß ist deine Treue, o oh Herr. Und wir kommen Sonntagsmorgens in Gottesdienst. Oh. Versteht ihr? aber ich nehme mich da ja nicht aus. Nochmal, auch ich stehe nicht jeden Sonntagmorgen auf und denke, tschakka, Gottesdienste, juhu. Ich denke eher, ach, jetzt, keine Ahnung, Grillen. Das ist menschlich. Und Wisst ihr, was ich, wovon ich zutiefst überzeugt bin, ist, dass der Teufel nichts anderes als genau das vorhat. Uns Lügen einzuimpfen, dass Gott nicht gut wäre und dass es am Sonntagmorgen hängt und dass es an unserer Stimmung hängt und weil es mir gerade nicht so gut geht, habe ich halt keinen Bock auf Gottesdienst und so. Es mag euch schockieren, aber auch als Pfarrer hat man mal keinen Bock auf Gottesdienst. Warum sollte das bei Pfarrern anders sein als bei jedem anderen Arbeitnehmer auch, der mal keinen Bock hat auf seinen Beruf? Keine Sorge, heute Morgen war es nicht so. Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen. Und Jesus sagt, trotz eurer Bosheit, wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist und gebt es ihnen oder auch nicht. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Lasst uns Oh, neu glauben, dass Gott gut ist und dass Gott unabhängig von dem, was wir glauben, gut ist. Unabhängig davon, wie es mir geht, was ich gerade über Gott denke, wie ich ihn spüre, fühle oder keine Ahnung was. Ich möchte damit nicht sagen, das ist egal. Oder jetzt stelle ich mir nicht so an. Nein, aber Gottes Gutsein, seine Güte, ist nicht von dir abhängig, sondern die gilt heute, morgen und in alle Ewigkeit. Und deswegen verändert das Gebet zu diesem Gott unsere Gesellschaft. Das hat Daniel erlebt, dass seine Gebete die Gesellschaft verändert hat, die Regierung verändert hat, dass Politisches ins Wanken geraten ist. Im Neuen Testament werden wir an vielen Stellen aufgefordert, immer wieder für die Regierenden, für die Politiker zu beten, Einfluss zu nehmen durch Gebet. Und vielleicht sagst du, ja, aber die sind so weit weg. Was bringt es schon, dafür zu beten? Ich habe dir ein Beispiel dabei. 30 Jahre her. Ich war elf Jahre, als die Mauer gefallen ist. Einige von euch waren älter, einige von euch waren noch gar nicht da. Erst über die Jahre hinweg und auch verstärkt in den letzten Jahren, wenn man sich mehr für Politik interessiert als vielleicht als Teenager, wird einem bewusst, was da passiert ist. Dass Deutschland wieder vereinigt wurde, dass die Mauer gefallen ist. Das ist ein Wunder. Das kann man anders nicht sagen. Das ist, da fehlen einem Worte. Wenn man die politischen Entwicklungen, noch die kurzfristigen politischen Entwicklungen davor betrachtet, dass das passiert ist, ist ein Wunder. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, steht im ersten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel. Und diese Wiedervereinigung war möglich, weil unzählige Christen dafür gebetet haben. Amen. Nicht unbedingt, weil Gorbatschow und Kohl die besten Freunde waren. Sicher, Gott hat sie gebraucht, bin ich mir ganz sicher. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieses weltumspannende Ereignis und politische Wunder geschehen ist, weil Menschen dafür gebetet haben. Und das macht mir Hoffnung, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Ich habe euch vorhin gesagt, dass wir heute nicht nur von Daniel hören, sondern von einer anderen wunderbaren Person, der genau das nämlich ein ganz großes Anliegen ist. Und ich wünsche mir, dass diese Leidenschaft, die sie dafür hat, heute ein bisschen überspringt, wenn ich jetzt nämlich ein paar Tage mich mit Julia unterhalten will. Komm doch mal nach vorne. Ich ein Danke, ein ich, hab, ich, war, ich war ein bisschen <lacht> unordentlich hier. Dir, dir ist es ein ganz großes Anliegen, für die Stadt zu beten. Also Suche der Stadt Bestes heißt es ja. Mhm. Jetzt ist es ja von Stadt hier zu reden ein bisschen überzogen, aber äh, was meinst du mit Stadt? Wer ist für dich Stadt?
1: Ähm, ja, für der Stadt Bestes bedeutet für mich ähm, in erster Linie für unsere Bürgermeister von Stühling, von Egging und von Wood-Ösching ja, einfach für sie und auch für die Gemeinde und für die Stadträte zu beten, weil ich glaube, dass wir als Christen, gerade in diesem diesen Vers, der da in 1. Timotheus 2 steht, einfach eine große Verantwortung haben und ich denke, dass uns ganz, ganz viel Segen entgehen kann und entgehen wird, wenn wir nicht beten für die, die direkt vor Ort hier für uns Verantwortung übernehmen.
0: Gab es da für dich irgendwie ein... Äh, äh, Ereignis oder irgendwas, was das so ausgelöst hat? Oder war das schon immer in dir drin?
1: Nee, es fing eigentlich damit an. Ähm, ich bin ja ähm, bei diesem K5 dabei, das ist so eine äh, Leitertraining. Leitertraining, genau. Und ähm, im Mai waren einige in Stuttgart äh, zu dieser Veranstaltung, zu der ich nicht mit konnte. Und ich habe mir dann aber alle Vorträge in Pfingstferien neben Fensterputzen und allen möglichen halt angehört. Und ich kann
0: Fensterputzen?
1: Und ich kann nicht mal mehr genau sagen, welcher Vortrag es war oder welche Person es gesagt hat, aber da kam eben auch so dieses, hey, betet für die Politiker vor Ort. Und seitdem, es ist echt Wahnsinn, ist mir, sind mir diese Verse aus 1. Timotheus 2 immer wieder in den Sinn gekommen. Und wo ich danach halt auch noch gelesen habe, das ist jetzt gerade noch so um Daniel, diesen Influencer, und dieses Ganze ging, hat mich das auch wieder total angesprochen und ich habe gedacht, ja, also ich glaube, wir müssen das wirklich angehen.
0: Wenn du, also ich überspitze jetzt ein bisschen, wenn du für die ähm, Bürgermeister betest, für die Ortschaftsräte, Gemeinderäte und so weiter, könnte man jetzt sagen, warum soll ich, warum soll ich für so banale Dinge beten, wie, keine Ahnung, dass da neue Blumenkübel aufgestellt werden an der Bushaltestelle oder das Feuerwehrgerätehaus irgendwie neue Stühle bekommt, damit die danach besser Bier trinken können oder so, weiß nicht, warum soll ich Dafür beten, wo ich nicht mehr weiß, ob das Christen sind, die da im Gemeinderat hocken. Und überhaupt, da bekehrt sich doch niemand dadurch.
1: Ähm, ich würde, glaube ich, mit einer Gegenfrage antworten. Das macht man nicht. Nein, macht man nicht. Okay, du darfst. <lacht> ähm, Gott liebt ja alle Menschen. Und äh, vor zwei Wochen hast du zum Beispiel auch in der Predigt diesen Vers, Johannes 3, Vers 16, gebracht. <lacht> Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Alle Menschen in dieser Welt sind ja von Gott geliebt und ist es von mir dann nicht anmaßend, das ist jetzt auch krass, gell, aber anmaßend, wenn ich nur für unsere eigenen Belange oder meine eigenen Belange bete? Gott liebt alle und ich glaube, dass er durch diese Dinge und wenn das der Blumen, Blumenkübel an der Bushaltestelle ist, weiß ich denn, wenn ich da für diese Entscheidung bete, was Gott dadurch bewirkt? Nee, für mich ist es ein Mitkämpfen. Ich bete ja zum Beispiel auch für die Gemeindeleitung, da sind bestimmt auch ab und zu ähm, Entscheidungen, Verantwortungen, die sie tragen, wo ich halt einfach für mitbete. Ich weiß nicht, was da bewegt wird, aber ich weiß, dass bewegt wird. Und von daher ist es mir einfach so ein Riesenanliegen, da halt auch rauszugehen und halt auch für die politische Gemeinde zu beten.
0: Du hast jetzt gesagt, das ist ein Anliegen, also rauszugehen, das klingt so nach, ja, jetzt, jetzt gehe ich mal raus, jetzt, jetzt gehe ich mal den Schritt, wohin soll das führen?
1: Also, ich habe da so einen großen Traum. <lacht> ähm, klar, Träume klingt immer schwierig, aber für mich ist so dieses, ich habe irgendwann mal den Spruch mitbekommen, wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Ähm, stellt euch mal vor, wir wären irgendwann eine Anlaufstelle wo Bürgermeister oder Stadträte oder Gemeinderäte Hilfe im Gebet suchen. Dass es im Anbetungszentrum Zeiten gibt, wo Bürgermeister oder keine Ahnung wer kommen kann und sagen kann, hey, ich will mich für mich beten lassen. Egal, ob es jetzt irgendeine familiäre Situation ist oder Situation, die Sie einfach, wo Sie Entscheidungen treffen müssen. Und was Wäre nicht besser, wie wenn wir da halt einfach für diese Leute einstehen können und für die mitbeten können. Wenn wir wirklich diejenigen sind, die die Verantwortung einfach im Gebet mit ihnen tragen und wir Anlaufstelle werden Ist ich weiß, aber man darf groß träumen. Ja,
0: ja, ja, wer nicht träumt, hört auf zu leben. Also deswegen, äh, co coole Vision. Ähm, wo kann man die konkret machen?
1: Also ich bin ja schon zielorientiert... Oder einsteigen zumindest, weißt genau. du so, also so... Genau, also ich bin ja schon zielorientiert und habe ähm, beim letzten 24-Stunden-Gebet das so angefangen, dass ich eine Stunde für die politische Gemeinde gebetet habe. Ähm, das 24-Stunden-Gebet war ja beim letzten Mal das erste Mal so, dass man wirklich für ein bestimmtes Anliegen beten konnte und das lag mir einfach so auf dem Herzen, dass ich gesagt habe, hey, warum dann nicht die Stunde wirklich dafür beten? Ähm, jetzt ähm, habe ich eine Frage an euch und zwar ähm, beim nächsten 24-Stunden-Gebet werde ich nicht da sein können, weil ich aus familiären Gründen einfach nicht da bin. Aber ich wünsche mir so sehr, dass irgendjemand von euch sich jetzt angesprochen fühlt und beim nächsten 24-Stunden-Gebet, von mir aus auch drei oder vier oder fünf oder sechs, ihr seht, ich träum groß, ähm, ja, einfach für die politische Gemeinde, in diesem 24-Stunden-Gebet betet und dann das mal drauf gern mit mir zusammen.
0: Ja, so wird es ganz konkret, ja. Ja. Hast du eine letzte Frage, vielleicht so, weil ich, ich bin total fasziniert von Julia und Regina war jetzt vorhin auch da. Fred, ihr betet sehr regelmäßig in meinem Betungszentrum und wir sind da sehr im Austausch und ich finde es so cool, welche Leidenschaft ihr fürs, fürs Gebet habt. Ja? Ähm, so jetzt kann man sagen, das ist Atemholen der Seele, ja? das ist ein netter Spruch, aber in der Realität ist es Beten dann halt manchmal doch äh, nicht so einfach. Und es gibt viele Dinge, die sind schöner. Meinen wir zumindest. Ja, du nicht, ich weiß. Aber hast du vielleicht so zwei, drei Tipps oder irgendwie so, wie wir die Leidenschaft fürs Beten hochhalten oder überhaupt gewinnen können?
1: das Erste, was mir da einfällt, ist, sucht euch Menschen, die mit euch gemeinsam beten. Also ich erlebe das ja, wir haben jetzt wirklich das letzte Jahr 14-tägig, wir haben es wirklich geschafft, 14-tägig für die Gemeindeleitung zu beten. Und ich war einfach so, oder bin auch so angefressen davon, weil ich halt einfach weiß, ich habe Regina und wir machen das zusammen. Und wenn man Dinge zusammenträgt und zusammen halt einfach ähm, lebt, leben sie, ja, dann ähm, bewirkt man auch was. Also das wäre das Erste, sucht euch einfach Menschen, die ähm, mit euch beten und was wir zum Beispiel immer machen, wir schreiben immer auf, was wir beten und dann guckt mal rückblickend, wo Gebete sich ähm, erfüllt haben, also wo einfach Gebetserhörungen für andere Menschen geschehen sind. Das ist auch, ähm, ja, ein Riesengeschenk.
0: Das heißt, ihr schreibt auf, also wenn ihr gebetet habt sozusagen, wofür ihr gebetet habt? Nein, wir oder schreiben vorher, vorher auf, schon? für was
1: wir beten. Okay. Ähm, und zwischendrin kommt natürlich manchmal noch was, wo wir halt einfache Eindrücke haben, oh, dafür sollte man jetzt nur beten, dann schreibt man das auch auf. Aber also wenn ich nur daran denke, die Wohnung für den André, also was wir das umbetet haben, ja, also wie wir da wirklich äh, mit Gott gemeinsam dafür gekämpft haben und man das dann einfach sieht, dass das ja, dass Gott da halt einfach versorgt hat, finde ich so toll. Mhm. Und theoretisch müsste man dann irgendwie, ich weiß nicht, was mit diesen <lacht> Rotanmarkern erfüllt, erfüllt oder irgendwo aushängen oder keine Ahnung was, das eben, das so im Gedächtnis bleibt. Aber das wären so zwei Tipps, sucht euch andere Menschen und schreibt euch auf, für was ihr betet und seid dankbar für das, was sich erfüllt.
0: Mhm. Wow, vielen Dank, Julia. Julia ist hier, auch nach dem Gottesdienst noch. Das heißt, deine Frage, wer diese Stunde übernehmen kann oder mehr beim 24-Stunden-Gebet?
1: Ich meine das ernst. Gell? Ja.
0: Oh, und wenn ich Julia was nicht. ernst meint. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Julia. Diese Stelle im Timotheusbrief endet damit, warum sollen wir denn eigentlich dafür beten, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Und ist das nicht eigentlich ein guter Wunsch? Ruhe und Frieden? Wer möchte schon gerne von sich sagen, ich lebe gerne in Unfrieden und in Unruhe? Es klingt doch viel schöner, sagen zu können, wir leben in Frieden und in Ruhe. Und wenn wir das jetzt theologisch noch bedenken, dass Frieden, dieser Schalom Gottes, nicht nur irgendwie so Waffenstillstand ist, sondern ein rundum sein durch Gottes Güte und ein auch innerliches Heilsein, Gutsein durch Gott, dann ist die Erfüllung oder die Verheißung, die auf diesem Gebet liegt, für die Regierenden und Verantwortungsträger zu beten, eine enorm große. Wir wollen jetzt Gott anbeten und wollen währenddessen auch eine Zeit haben, wo wir für Verantwortliche in der Regierung beten. Das werden wir dann hören, wie wir das machen. Wir singen am Anfang nochmal dieses Lied, was wir vor der Predigt gehört haben, Good, Good, Vater, Dass wir nicht vergessen, dass Gott gut ist und dass er ein guter Vater zu uns ist und wir so jetzt mit ihm reden und ihm Lieder singen und zu ihm beten.